0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo.
1: 3421-3148 Rádio Jornal.
2: Começa o debate, a nossa primeira missão é tornar isso uma coisa popular. As pessoas precisam entender saneamento, saber porque é importante. Vamos começar com o doutor Jorge Trigueiro, que é sanitarista. O sanitarista cuida muito com a, atividades de saúde para as pessoas. Então, por gentileza, doutor Jorge Trigueiro, por que é importante uma cidade saneada?
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Roberto. Bom dia, Patriota. É um prazer estar novamente no debate no seu programa. Olha, hoje nós estamos vivenciando essa pandemia da Covid-19, onde diz que lavar as mãos com frequência é uma das principais recomendações para evitar a infecção pelo novo coronavírus. Mas nós sabemos que hoje no Brasil, aproximadamente 35 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. Então é difícil cumprir essa recomendação se você não tem água para lavar as mãos. E sem contar que 100 milhões de pessoas não têm sistema de esgoto sanitário. E as águas dessas residências são depositadas no rio, na rua, esgoto-céu aberto. Fora as doenças que são transmitidas pelas águas não potáveis. Você tem a amebias, a cólera, que já tivemos um surto grande aqui, leptospirose, hepatite A, que já foi recorrente aqui. É, no Rio Pojuca, Itamaracá, esgoto de céu aberto, o canal aqui de Tacaruna, pesquisas e mais pesquisas encontram esses mananciais, aliás, esses efluentes, esses esgotos de céu aberto, totalmente poluídos. O que se espera é que com esse novo marco regulatório, é um marco até ambicioso, porque se espera que em 2033 haja uma universalização, do saneamento básico, com 99% de água potável nas residências, 90% de esgoto, mas alguns técnicos já dizem que você pode empurrar para 1940, que não vai conseguir fazer isso. Você tem um exemplo aqui no Recife. Você como é que vai fazer esgotamento sanitário e colocar água potável dentro das palafitas, dentro das favelas, os morros, quando o acesso a uma casa se dá por dentro de outra, às vezes é um vão só com um banheiro só, essas tubulações passando por barreiras, que é... normalmente elas fazem ligações clandestinas, favorecendo o rompimento, quedas de barreiras, então fica difícil você fazer um projeto desse, quando nós já temos também envolvido no projeto de saneamento básico também, a questão do, do lixo, da limpeza urbana, da drenagem do manejo das águas pluviais. Nós sabemos aqui que essas tubulações, essas inclinações aqui, eu acho que é do tempo de Saturnino de Brito, do início do século passado. Hoje nós temos aqui várias edificações sendo aqui construídas. Tem um controle desse esgotamento, dessa drenagem do, 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 dos, dos resíduos sólidos, do, do, dos resíduos também domésticos. Você constrói aqui, por exemplo, na Ilha do Leite, grandes edifícios, quando você faz o esgotamento sanitário, ou vai para dentro do rio Capibari, aqui ou vai para as galerias antigas, baixa a maré subir um pouco, que é um refluxo de todos esses dejetos nas ruas. Você tem situações que você não tem acesso nem a transporte, Estive em virtude do esgotamento de céu aberto, impossibilitar o transporte de veículos. Tivemos aqui já grandes projetos de fazer esgotamento sanitário condominial mas que não foi resolvido. A Compesa mesmo desenvolveu uma parceria público-privada também, que funcionou regularmente. Mas hoje o que nós sabemos através desse marco regulatório é que também está associado a mesmo projeto que foi feito do aterro sanitário, dos resíduos sólidos. Os lixões a céu aberto poderiam já ter sido fechados desde 2014, agora já adiado para 2022. Há um projeto semelhante, tanto do esgotamento sanitário como dos resíduos sólidos, em tipo, vamos dizer assim, consórcio. O prefeito Zé Patriota está muito bem e já foi debatido isso várias vezes no seu programa, esse consórcio para fazer aterros sanitários e um o tratamento adequado dos resíduos sólidos. E nós que fizemos parte da Associação Brasileira de controle de Infecção Hospitalar, participamos é, da elaboração das resoluções da diretoria colegiada na Anvisa para fazer a, a harmonização dos resíduos sólidos do serviço de saúde com os resíduos sólidos urbanos hoje nós temos uma legislação específica para resíduos sólidos de serviço de saúde. Mas, mesmo assim, em recente e evento com o próprio CPRH, ele de, diz que 90%, talvez, das entidades de saúde, estabelecimentos de saúde, principalmente no interior, não tanto aqui na região metropolitana, no Recife, não tem ainda um tratamento adequado para os resíduos sólidos de serviço de saúde. Tudo isso traz... Um problema que você, quando fala em saneamento básico, além da água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana, é, manejo das águas pluviais, tem a questão do infraestrutura e também do problema dos resíduos sólidos. Então, hoje, para você ter esse, esse projeto em que ele venha, é bem-vindo, mas que ele seja executado, pode ser que se resolva. Hoje o BDS já está disponibilizando quase 50 bilhões para as empresas privadas tentarem fazer, a, a, a obter a concessão desse serviço da população. A previsão é que vai ser o um investimento de 500 a 600 bi em 10 anos. Hoje você tem investimentos muito pequenos em relação a isso. O próprio Tribunal de Contas aproveitando a oportunidade que amanhã nós vamos ter um debate, amanhã não, quinta-feira um debate com o presidente do Tribunal de Contas da União, eh, o doutor José Múcio Monteiro, mais o presidente do Tribunal de Contas do Estado doutor de e a, a procuradora-geral do Ministério de Contas doutora Germana Laureano vamos ter um debate no Sindicato para ver como se comportou esses, esses tribunais perante a pandemia, mas esse marco regulatório do saneamento ele foi praticamente estimulado pela ação do Tribunal de Contas da União. Fazendo uma pesquisa, o Tribunal de Contas constatou que tinha muita verba disponibilizada para os poderes executivos, o governador, o governo federal disponibilizava, o governador, o governador do município, e que esse dinheiro não chegava na ponta. Então, o Ministério Público apresentou um relatório à Casa Civil e daí começou, então, fazer esse estudo para implantar esse marco regulatório que agora o presidente Bolsonaro, seja dito, foi homologado essa lei, embora tenha alguns vetos que ainda vão ser discutidos, mas está aprovado, está assinado, por incrível que pareça, alguns parlamentares, inclusive aqui de Pernambuco, foram contra a aprovação desse marco regulatório, dizendo que não era o um momento, porque o um momento era para se tratar da pandemia. Quer dizer, eu vou deixar a população, 35 milhões de pessoas sem água potável, esperando que a pandemia passe, que eu tenho uma previsão para daqui a 2033, ter essa universalização, que os técnicos dizem que vai ser impossível, a própria... Demografia e a própria geografia das grandes metrópoles, você ter, é, disponibilizar essa água potável para todas as residências é difícil. E aqui, se você tem um agravante agora, por exemplo, as pessoas que não têm água potável, nem para lavar as mãos, também não têm água potável para disponibilização na sua residência. O que, é que está acontecendo? Como acontece todo ano? É um estoque elevadíssimo de água em depósitos, sem nenhum cuidado sendo criadores de, 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 dos, dos transmissores das boviroses. aí Está vindo aí a dengue novamente, a zika, a chikugunha. É o que já está chegando nas nossas urgências. A Covid-19 desaparecendo e chegando às doenças transmitidas pelo mosquito. Por quê? Porque a pessoa está acumulando água sem o devido tratamento. Embora seja louvável é, é, a ação dos agentes sanitários da Prefeitura, constantemente visitando mais um problema educacional e medo da acessibilidade. Você não pode estar comprando água mineral nem carro-pipa, principalmente se você tem um controle até desses carro-pipas de onde eles são, já, de, de onde eles são originados. Já vimos aqui questões de, de fazer fiscalização e fornecimento de algumas empresas, não as empresas sérias, logicamente, mas são águas que não são potáveis, não são potáveis. E você puxar. tem essa questão também do água potável, você trata muito bem tratado no, 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 lá nas estações de tratamento, mas que, durante o percurso, com as tubulações antigas, tubulações velhas, contaminações, ligações clandestinas, contaminação dessa água, ela já não chega com a potabilidade que é recomendada para a utilização nos ambientes domésticos. Doutor então, de deixa, deixa, eu principal...
2: puxar, deixa eu puxar o nosso patriota, que está com a língua de fora, até porque ele tem que falar por todos os municípios do Estado. O que me dizem do seu município, prefeito patriota, é que o senhor é bem servido e o senhor trata muito bem da água no seu município e do saneamento. É totalmente saneado, afogados?
0: É não. Bom dia, Geraldo, bom dia, Dr. Jorge, Dr. Roberto Tavares e ouvintes. Não, o, o abastecimento de água ele é suficiente, Geraldo. Claro uhum. que a cidade está crescendo e precisa de expansão da rede e é, hoje eu digo que é bem atendida pela Compesa nas circunstâncias atuais. Mas como há um crescimento natural, como cidade polo a gente precisa é, ampliar, melhorar a rede de distribuição. A ETA, a estação de tratamento é suficiente, até porque a gente ajuda até a cidade vizinha de Tabira. E quanto à produção de água, a gente tem várias fontes. A gente tem a Barragem de Brotas local, tem uma doutora adutora Zedantas de Poços Profundos, temos a transposição com a adutora, né? aliás duas, duas derivações da transposição passando em afogados, aqui é o entreposto das águas em, em termos de produção de oferta não tem problema é, o que nós temos dificuldade é o saneamento, que é um projeto financiado pelo governo federal através do Codevasco e com pesa e esse projeto está praticamente paralisado porque a Codevasco não vem regularmente liberado eu concordo com muita coisa que o doutor Jorge coloca, mas infelizmente esse fluxo de dinheiro nunca teve à disposição nem dos municípios e, não sei, do Estado. Aí Roberto Tavares deve saber como era a disponibilidade do governo federal, ou de qualquer governo, aliás. É, eu quero dizer que nós temos projetos aqui dentro da área de resíduo, porque quando fala em saneamento, nós estamos falando de resíduo, de esgoto drenagem e abastecimento da água. Na área de resíduos, nós temos uma deficiência enorme aqui na região do Pajeú. É uma carência grande e nós temos projetos através de consórcio na FUNASA que nunca nos deu resposta nem fez a análise técnica da proposta que nós apresentamos provocados por um edital da própria FUNASA. Então, infelizmente, a disponibilidade financeira e o baixo investimento é uma realidade. Então, nós precisamos de novos investimentos, precisamos de aporte. Acho que a lei, até certo ponto, ela inova, né? mas a universalização do acesso à água e ao saneamento é uma luta muito grande a ser travada por toda a sociedade, porque nós não temos essa capacidade. E a gente sabe que a cada R$ um real investido em saneamento, se
2: se reflete em economia por conta da saúde. Aí nós vamos passar para o doutor Roberto Tavares, porque eu estive recentemente até conversando com uma advogada da Compesa, e as pessoas lhe conheceram nas boas entrevistas que o senhor deu uh, para a televisão, para as rádios, para os jornais, falando da Compesa com muita desenvoltura. E eu pergunto, doutor Roberto Tavares, o senhor, uh, essa advogada disse, não, o doutor Roberto agora é concorrente da Compesa. A Compesa vai ter, então, um, uma empresa concorrente para botar água onde ela não chegou até agora?
1: <risos> Bom dia, Geraldo. Bom dia, George, Bom dia, Zé Patriota, todos os ouvintes. É, vou começar por essa brincadeira. É, jamais seria concorrente da Compesa. Uhum. É, eu tenho uma, uma paixão muito grande por essa empresa, uma empresa de todos os pernambucanos. É, onde eu passei 13 anos da minha vida né? Eu sou, sou uma pessoa do Estado Agora estou licenciado, estou num projeto é, Criando uma empresa que vai atuar na área de saneamento Mas a gente quer atuar como parceiro E não como concorrente E por que, Geraldo? Porque o saneamento é, ainda está de todas as infraestruturas Ainda é a que está mais atrasada e não é por, por falta de competência, não. Eu encontrei na Compesa e também como presidente da Associação Brasileira, que fui durante cinco anos, de todas as empresas estaduais do Brasil, eu encontrei um corpo técnico extremamente qualificado, extremamente dedicado, né, que, o que o que acontece é que o arranjo institucional do setor é, precisa de, de ser modificado. Ou seja, essa lei ela não saiu do nada. Essa lei saiu de uma luta nossa, como presidente da associação, junto com as associações do setor privado, as associações dos municípios. Então, eu diria que 90% do que está na lei foi construído em conjunto e é uma unanimidade no setor. Cito alguns exemplos. A regulação. Não cabe num país continental como o Brasil a gente ter 5.500 municípios, cada um criando sua agência reguladora e, ao criar a agência reguladora, estabelecendo normas. Então, imagine que a Rádio Jornal, para veicular no Estado inteiro, ela tivesse que atender a uma legislação editada pela Câmara de Vereadores de cada município. Então, o programa de Geraldo Freire, no município A tem que ser uma hora, no outro tem que ser outra hora, num não pode chamar palavrão, no outro pode, um não pode ter forró, o outro tem que ter frevo, ou seja, não tem como fazer um, uma coisa decente, como ser eficiente dessa forma. Então, a lei vem resolver isso, ou seja... Se cria a agência, a ANA, a ANA passa a ser o regulador das águas, não o regulador direto, mas quem vai definir as normas gerais de regulação. Tem uma diferença para o setor elétrico e para o setor de telefonia. As pessoas gostam de dizer o seguinte, olha, se privatizar o saneamento vai resolver tudo, porque a telefonia, você botava o, o telefone, o direito do telefone no imposto de renda, de tão valioso e difícil que era ter, e hoje todo mundo tem um ou dois celulares. Você tem celular em todas as casas, em todas as cidades. Energia elétrica também. Mas tem uma diferença radical entre saneamento, energia e telefonia. É que na telefonia e na energia, quem tem o poder é o governo federal. Então ele pode definir uma norma única e pode fazer os blocos e decidir e fiscalizar. No saneamento, não. A Constituição deu ao município. Então, veja, não tem como a gente ter uma eficiência no Brasil inteiro, volto a dizer, com cada município estabelecendo suas regras. Então, a gente precisava de uma lei que incentivasse é, os blocos regionais, que era já utilizado através das empresas estaduais. Ou seja, quando você tem uma, uma companhia em Pernambuco, uma na Bahia, uma no Ceará, uma em São Paulo, uma no Paraná, cada companhia vai, faz o, os contratos com os municípios. E aí sim, você consegue economia de escala, você consegue volume para fazer investimento em município rico e em município pobre. E eu digo a você, por essa experiência que eu tive andando o Brasil inteiro, são poucos os municípios ricos. Eu acho que em cada estado não tem 20% dos municípios, ou 25% no máximo, que sejam lucrativos, mas assim... É, fazendo esses blocos os estados conseguem atender a pobres e ricos, municípios menores e municípios maiores e então, também me, então,
2: me dê um espaço para fazer uma pergunta exatamente em cima disso porque essa é a questão dos que votaram contra é, é, os que votaram contra levantam eles dizem para os municípios ricos é possível que a empresa privada tenha interesse em trabalhar e sanear e fazer o trabalho dela e ganhar o dinheiro dela mas para o município pobre, ela não vai ter. Eu lhe pergunto: uma empresa uh, particular uh, vai ter interesse em sanear, por exemplo, o um município de Solidão?
1: De jeito nenhum. Uhum. Se for só, apenas o um município de Solidão, não. Mas aí é onde entra a engenharia que, a gente, que pelo menos eu acredito. Os governadores defenderam eh, a aprovação do Marco. Desde que fosse cumprido um acordo O acordo foi descumprido Ou seja, tem, tem alguns artigos que foram vetados E que eram parte do acordo De que eles não seriam Por exemplo, o artigo 16 O artigo 16, ele trata da transição A gente não pode dizer que porque é público é ruim Porque é privado é bom Eu vou dar três exemplos aqui Nós temos exemplos de bons exemplos a, a, a PPP da região metropolitana do Recife é a maior PPP, essa, essa, esse programa de parceria público-privada tem dado êxito e é modelo para outros países, muito pouco falado aqui. É modelo para outros estados, muito pouco falado. Uberlândia, Campinas, Uberlândia e Minas Gerais e Campinas e São Paulo são operações municipais. Se olhar o ranking do Trata Brasil, estão lá em cima. E Limeira é privado. Então, ou seja, eu estou dando três exemplos que são um do Estado, um do município e um privado que são bons. Mas a gente também tem maus exemplos. Eu tenho Manaus, que é privado desde 2001 e é uma tragédia. Além de ser muito ruim, os indicadores está tá no número 98 no ranking do Trata Brasil, um ranking que vai até 100. Então, além de ser muito ruim em Manaus quebrou a empresa estadual e todos os municípios do interior que viviam desse subsídio cruzado hoje estão numa situação paupérrima. Nós temos Porto Velho, que é o centésimo, que é estadual. Então, assim, não é questão de ser público ou privado. Não é questão de ser estadual ou municipal, é que é bom ou ruim. O que precisa é ter um grande arranjo. Então, se esse veto for derrubado pelo Congresso, se restabelece o acordo e se dá uma transição possível para que possa equilibrar é, municípios ricos e pobres. E os estados farão isso.
2: Está vendo aí como o doutor Roberto Tavares está animado, doutor Jorge?
1: É. Ele está
2: animado
3: com razão, porque ele é um técnico altamente competente mas ele fez algumas colocações aí do problema dessa concessão sem fazer uma avaliação uhum. bem, bem estudada é, nós sabemos que hoje alguns países da Europa França, Espanha, algumas cidades que também têm a municipalização do, do tratamento da água estão devolvendo a, 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 ao Estado para tomar conta novamente Questão que o patriota defende há muito tempo, do, com, com aquele consultor foi prefeito de Bezerra, que vai muito aí também, trabalha muito com isso, com ah, é sócio assim. do, dos aterramentos sanitários. É uma questão que há é muito tempo que já deveria ser resolvida. E uhum. não se consegue resolver. O, o, o prefeito acabou de dizer aí que tem um, uma certa... Questão em relação ao tratamento do resíduo ah, de resíduos. O senhor está falando de laeste. É a mesma queiro... coisa que a gente tem essa preocupação de você fazer essas concessões
2: uhum.
3: que a pessoa quer for, pegar o filé, como <risos> se diz popularmente.
2: O senhor falou de laércio. Né, né,
3: como está no próprio projeto, de que ele tem que pegar o filé, mas tem que pegar o osso também. Você falou em solidão, manari, quem vai ter interesse de colocar? saneamento, esgotamento sanitário numa cidade que praticamente sobrevive só do fundo municipal, e, quer dizer, só do, do governo, de funcionários, de Bolsa Família, como é que vai ter lucro nisso? Todas as empresas que vão fazer investimentos, não é pecado ter, ter investimento, nós vivemos do capitalismo, todo mundo quer ganhar dinheiro, mas tem que ter algum retorno. O Banco do Desenvolvimento, o BNDES, meu Deus, está disponibilizando muito dinheiro. Normalmente esses dinheiros são subsidiados, com carência, com juros pequenos, mas tem que ter a, o controle da agência nacional, a, da Ana, que está aí também com uma nova função. Nós sabemos, até o presidente do TC uma vez na live disse, na live não, numa região presencial aqui, que, que o Roberto estava presente. Foi um movimento do líder lá na MV. Porque na opinião dele, essas agências regulatórias já tinham se acabado.
2: Aí, é, é, prefeito patriota, quando a gente fala também, né, a gente questiona, porque uh, alguém vai se interessar por solidão, por, município, por, por Vila de simples A verdade é que os, os governos também não se interessaram muito por isso, não. A, a gente... É, vai lá agora e vai ver como é que esses municípios estão Agora o negócio é fazer pressão para ver se o governo ajuda a empresa privada E ela vai lá e faz, e o governo ajuda a pagar, faz o convênio Será que não vai ser mais fácil assim?
0: Olha, olha Geraldo, na verdade, 90% dos municípios brasileiros Possuem menos de 50 mil habitantes ou se fazem blocos de municípios e se mistura o grande com o pequeno, faz como a gente tinha o subsídio cruzado hoje, dizer, facilita o grande e ajuda a pagar a conta do pequeno e, e dá um equilíbrio financeiro. Porque se separar só os pequenininhos, ou faz um grande volume, ou não tem viabilidade financeira. E, claro, o desinteresse do privado vai ser grande. Por um lado, a gente precisa de novos investimentos, porque realmente o investimento público, o setor público não deu prioridade a esse assunto e isso custa muito caro à nação e não investir em água e saneamento. E, por outro lado, nós precisamos atrair esse investidor, mas de uma forma que se tenha a condição do povo poder remunerar, principalmente os que podem pagar. E as pequenas cidades, como a gente sabe, têm as maiores dificuldades é, populações empobrecidas com muita dificuldade. Então, é, é fundamental que o novo marco aponta também nessa direção de quem vai pegar o filete tem que pegar o osso. Mas a gente sabe que o cara só faz proposta, o privado só entra na hora que ele vê que tem vantagens. Agora, o orçamento federal tem que estar voltado, os estados, municípios, para essa questão. E quanto aos aterros sanitários, nós avançamos, mas ainda, que era muito pior a chaga em Pernambuco, mas ainda temos aí quase 100 municípios com lixões ainda a céu aberto. Isso é uma vergonha para nós e não há financiamento suficiente para esses investidores. Há vacos no Estado. Se ampliou o número de aterros sanitários, temos aterros bem gerenciados por consórcio, e aqui eu posso citar o de escada, que é aí pertinho na região metropolitana. E tem outros consórcios também que está dando certo. Mas o problema é que o consórcio é para gestão. Ele não tem aporte financeiro. Se não tiver o investimento inicial, ele sozinho, com recursos do município, não tem como fazer o investimento.
2: Voltando, o doutor Roberto Tavares.
0: Geraldo,
1: eu queria comentar aí duas coisas. Primeiro, é, o nosso amigo George, ele comentou aí, ele falou sobre a França. Né? Alguns municípios estão retomando a concessão. Isso é verdade. Agora, as pessoas estão usando isso com a conotação errada. Estão dizendo assim, olha, não deu certo, por isso que o Estado está retomando. Não é verdade. Ou seja, se privatizou lá atrás... O Estado francês cobrou, definiu regras, se fez a ampliação e hoje está universalizado. Então, assim, eu não vejo nenhum problema em hoje dizer, olha, já que está universalizado, não é necessário fazer investimentos tão vultosos, tão grandes, então o Estado pode voltar, se é para operar e manter, pode seguir, não vejo problema. A nossa situação aqui é de que nós não temos universalização e ainda temos uma legislação que privilegia cada vez mais aperfeiçoar o serviço para quem já tem em detrimento ao invés de buscar quem não tem então assim, só repetindo nós temos 100 milhões sem esgoto e 36 milhões sem água potável onde é que está a prioridade? É ter uma água da ultra melhor qualidade, a água suíça, na casa das pessoas ou é levar água para essas 35 milhões de pessoas que estão pegando água no meio da rua, num poço contaminado? Na minha visão, acho que a gente deveria, óbvio, tem que manter a qualidade, mas a gente tem que privilegiar os recursos no orçamento para levar água para quem não tem. Tá? E, e eu queria também fazer um comentário sobre o que o nosso amigo Zé Patriota falou. Zé Patriota... Além de ser um grande gestor, porque ele, ele é ligado em tudo, nos mínimos detalhes, ele tem feito uma gestão excelente à frente da MUP, envolvendo os prefeitos, trazendo para debates, eu mesmo já participei de vários debates organizados é, por Patriota, e ele fala que 90% dos municípios têm menos de 50 mil habitantes. Então, veja, onde é que vai haver, onde é que vai existir interesse privado para municípios isolados, pequenos e pobres. Então, a gente precisa, e é essa a razão de que os estados, os governadores, os parlamentares ficaram indignados com o veto do artigo 16, porque esse artigo 16 ele atrapalha essa transição e essa transição precisa que os estados formem os blocos. A gente tem um exemplo concreto aqui em Recife, não precisa ir muito longe, não. O saudoso governador Eduardo Campos, que ontem faria 55 anos de idade, tanta falta nos faz nesse, nesse Brasil. É, a gente apresentou para ele um projeto em 2007, da, dessa PPP da região metropolitana, que o estudo que existia só atendia sete municípios. E aí, na hora que a gente apresentou, ele fez a pergunta, ele disse, e Araçoiaba? E Itapsuma? Ou seja, e os municípios menores e mais pobres, quem vai cuidar? Vai ficar para o Estado? Se não, voltem, façam o um estudo direito, arrumem isso e equilibrem o filé com o osso. Então, ou seja, o, o arranjo hoje aqui da região metropolitana está muito bom do ponto de vista do esgotamento sanitário e vai atingir a universalização. Agora, a gente precisa disso no Brasil inteiro. O Brasil é muito desigual e a, a, as leis, os investimentos, as, as linhas de financiamento do poder público precisam dar segurança jurídica para que o investidor privado possa dizer vale a pena arriscar e né, fazer os investimentos porque a segurança jurídica desse setor é boa. É isso que a gente está precisando, precisando de paz na área do saneamento.
2: Ô, doutor Roberto, é verdade que Itapissuma é a única cidade pernambucana totalmente saneada?
1: Não. Não, Itapsuma tem alguma coisa de saneamento De habitacionais que foram construídos no passado Mas são sistemas simples, né? Tipo fossa-filtro não, é um, não é um sistema de esgotamento sanitário Que o, que o esgoto é levado para a estação de tratamento E depois é devolvido é, limpo para o meio ambiente Então, ou seja, é um tratamento primário Mas ele está contemplado e vai ser feito dentro desse, dessa PPP
2: Outra pergunta, o, o interior e o, o prefeito o patriota pode me acompanhar nisso, pode eh, 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 ajustar, o interior criou a cultura da cisterna. Eu, 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 acho que mais na zona rural, mas está chegando, inclusive, em algumas cidades eh, menores a, a, a cisterna. E, a, e, e como choveu muito, no caso de Pernambuco, elas estão quase todas cheias. A cisterna participa também desse, do todo na hora do, do, do saneamento
1: se você está falando Participa. de cisterna no sentido de pequenas barragens
2: não, não, eu estou falando da, dessas que a gente bota para pegar água da, da, da goteira
1: assim, não, ela, ela ajuda essa é uma solução individual né? que eu acho que deve ser estimulada num país que tem uma região semiárida imensa, então assim a reutilização da água a utilização da água da chuva a economia, né? então tudo isso eu acho que tem que ser estimulado porque a gente vai ter a água cada vez mais numa situação difícil. Agora, foi bom você falar desses municípios do interior para lembrar o seguinte, projetos estruturadores do porte, da transposição do São Francisco, da adutora do Agreste, da adutora do Pajeú, da adutora do Oeste, ou seja, isso não se consegue fazer com o setor privado. Isso tem que ser investimento público, que atende realmente a milhares e milhões, no caso da doutora do Agreste e da transposição, de habitantes. Então, ou seja, o que você precisa trazer é o setor privado para onde é mais difícil, que é a eficiência, é você levar para as regiões mais difíceis, para as favelas. Há modelos de contrato que podem resolver isso. O que a gente precisa é de um ambiente jurídico, que privilegiem essa, essa segurança jurídica.
2: Parece que o prefeito patriota está pedindo a palavra.
0: Quero, quero, quero falar. Não, veja só, Geraldo. É, para o meio rural, Rio, porque normalmente é, é, é. os técnicos, cientistas, todos projetam muito tudo para a área urbana. E as famílias rurais ficam muitas vezes desprezadas, sem as políticas públicas, sem a infraestrutura necessária. Então, a cisterna, os poços, os sistemas simplificados de abastecimento tem sido a grande solução, a grande alternativa, acessível e barata para atender, sobretudo, a parte de abastecimento e reduzir o cenário do carro pipa atuando, né? que é sempre uma desgraça. Muito então, bem. na medida do possível, nós temos ampliado muito em todo o Estado é, a implantação e a operação de pequenos sistemas. No meu município, nós temos desenvolvido um modelo autogestionário, sistema simplificado para 100, 200 famílias, com a própria associação local fazendo a gestão e o município apoiando. E o povo pagando a sua fatura com medidor, com água tratada. Nós temos diversas experiências já e isso é uma coisa já bastante comum aqui no sertão.
2: Doutor Jorge Trigueiro quer a palavra. Pois não, doutor Trigueiro? Não, porque minha ligação caiu.
3: Eu estava comentando e quando eu retornei eu ouvi o doutor Roberto falando da questão... É que a devolução é quando já se encontra totalmente universalizada nos municípios. Mas eu estava falando, num próprio questionamento do presidente do, TC, do Tribunal do TCU, continuo, do Conta da União, do Tosemus, as funções das atuais agências reguladoras. Nós vemos agora, hoje, atualmente, nessa crise da pandemia, a própria Agência Nacional de Saúde, a ANS com várias contradições na atuação do controle da pandemia. e O questionamento é se a ANA está estruturada para fazer o acompanhamento desse, desse investimento. Nós temos aqui no passado, eu me lembro que a Sudente, quando foi criada, que se dava subsídio, investimentos, eh, financiamento, e depois que passava aquele tempo de concessão ou de investimento, como no caso aqui da, do esgotamento, será 30 anos, podendo ser renovado por mais 30 se as pessoas vão abandonar isso aí porque está universalizado e depois de um Estado totalmente desestruturado para assumir novamente, principalmente os pequenos municípios. O ex-presidente da o doutor falou aqui: Pernambuco parece que tem 185 municípios, sem municípios, então sem condições nenhuma ainda de, de, de atendimento completo. Foi o patriota que falou sobre resíduos, se eu não me engano. Então, hoje a gente sabe que tem um desperdício de mais de 38% de água potável no, no, nas tubulações aqui na região metropolitana. Como vai ter que substituir tudo isso em 10 anos ou 12 anos? E como eu falei anteriormente, acessibilidade nesses menos favorecidos, morros, alagados, palafitas, para institucionalizar isso. Tem que disponibilizar os benefícios disso. Para iniciar, está dando 50 bilhões. E nesses 10 anos ele tem 500 bilhões ou 700 bilhões para fazer Financiamento para as concessões, para o setor privado fazer o investimento, mas tem que ter uma agência reguladora, efetiva tanto no desperdício de dinheiro que não chega, uma afirmativa do ministro aí que de cada 100 reais, só chega no município 5 reais, 10 reais porque se perde no meio do caminho a água está se perdendo 38% então tem que ter cuidado e eu digo o seguinte, ninguém pode falar em saúde sem dar o esgotamento sanitário, sem dar água potável. Enquanto nós não tivermos essa universalização de pelo menos 99% de água potável e 90% de esgotamento previsto para 2033, não tem quem faça atenção primária à saúde, não tem quem evite essas pandemias, não tem quem evite esses surtos de cólera, de hepatite, de desinteria, aumento da mortalidade infantil. Então, isso é uma questão de saúde. Dizia-se muito. Ah, os administradores não fazem é, esgotamento nem saneamento porque são obras enterradas, não dá visibilidade. É muito melhor construir um hospital, construir um posto de saúde, construir uma UPA, porque aí bota uma placa lá, faz a inauguração e no fim termina fazendo transportar a pia, trazendo os pacientes do interior para a cidade porque não tem condições de dar assistência. Então, se sabe que isso é antigo e já todo mundo fala de cada real que se investe em saneamento e esgotamento, se economiza quatro, isso podia ser comparado com dólar com euro, mas a população é o que se diz então a gente tem que lutar realmente para que haja a implantação definitiva desse marco regulatório do saneamento básico
2: tem um ouvinte aqui se identificando como Tiago de Boa Viagem, apavorado desde o começo, que é para saber quem votou contra o marco regulatório marco, Tiago, quem votou contra foi derrotado, perdeu vamos então para quem ganhou e vamos botar para frente o que foi resolvido o, o doutor Roberto Tavares ah, fala de alguns vetos que foram feitos que ele é contra esses vetos e eu pergunto então nesse caso isso vai voltar para o Senado para ser debatido de novo e, e, e nós vamos tentar derrubar esses vetos do executivo, é isso doutor Roberto Tavares.
1: É, Geraldo, esses vetos, eles foram feitos quebrando um acordo que foi feito dentro do Congresso Nacional para se aprovar. É, o próprio senador Tasso Gereissati, que foi quem foi o relator, ele ficou indignado com, com esses vetos, porque governo que quebra acordo, ele, causa, ele passa a ter muito problema. De, de implementar as leis, porque passa a per, é, começa a perder a confiança. Mas eu acho que foi um mal entendido, porque a área técnica do governo que cuida do saneamento é, não era a favor do, do veto, ou seja, gostaria que o projeto ficasse como foi aprovado. E a área econômica, a área de Paulo Guedes, foi quem pediu esse veto. Esse veto vai ser discutido para que a população possa entender. Ou seja, hoje o município tem três alternativas. Ele pode operar sozinho o saneamento. Vou dar alguns exemplos aqui de Pernambuco para ficar fácil. Palmares é assim, Água Preta é assim, Cortês. São apenas 11 municípios em Pernambuco que operam sozinhos. Eles mesmos operam é, o seu sistema. Ele pode entregar para o setor privado fazendo uma licitação. Aqui em Pernambuco a gente não tem nenhum. E ele pode fazer um contrato com a empresa estadual para que a empresa estadual opere. Esse veto ele proíbe essa terceira alternativa. Aí eu pergunto, se a gente não pudesse ter assinado o contrato de, de concessão com os 15 municípios da região metropolitana, nós, não, nós poderíamos ter a maior parceria público-privada do Brasil? Não poderíamos. Porque o privado ele não tem essa capacidade de negociar município a município. Então, na escala, ou seja, para resolver esse problema do Brasil que é tão grande... Não é razoável pensar que você vai explicar para o um investidor canadense, para o um investidor inglês, que vai ter que negociar com cada Câmara de Vereadores. Isso é impossível de, de funcionar bem. Então, esse veto ele atrapalha isso. Ou seja, o artigo previa que o Estado pode renovar por mais 30 anos com a condição de que faça um planejamento e chame o setor privado para ajudar a cumprir a meta de universalização. E eu acho que esse veto ele vai ser derrubado no Congresso. Esse é o sentimento, depois de conversar com vários parlamentares e com vários é, presidentes de, de estatais aí pelo Brasil.
2: Doutor Trigueiro?
3: É, realmente, eu acredito que, pelo projeto que foi bem discutido, eu assisti até uma palestra do, do Tassi Arissat, eu acredito que esses acordos que foram feitos no Congresso, eles têm que ser mantidos e a esperança é que esse o marco regulatório venha trazer, como eu tenho dito desde o início, a promoção à saúde e a redução das enfermidades crônicas num país que hoje, passando por essa grande pandemia, mas sabemos que... As... As epidemias, as endemias das arboviroses, como zika, dengue, filariose, estosomose, é, diarreias crônicas, amebias, hepatite, e aí se existe na nossa população. Se você conseguir fazer essa universalização, com certeza nós iremos melhorar a qualidade de vida e a qualidade de saúde da nossa população. Eu confio em técnicos como o doutor Roberto, uma pessoa que acompanha ou não conheço pessoalmente, conheço pessoalmente em algumas reuniões, mas não tenho aproximadamente. O doutor Zé Patriota também, que conheço também o trabalho dele como presidente da MUP, principalmente no que trabalha com resíduos sólidos, que nós somos envolvidos com isso. E sabemos que, por exemplo, Duas doenças graves que praticamente surgiram aqui dentro de Pernambuco. A entrada do cólera foi feita aqui no, 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 em Bizeu, no hospital. Um dos dejetos de um paciente que tinha vindo do Peru, não sei de onde ele veio, foi atendido e foi lançado os dejetos dentro do rio Ipojuca. Nós já tivemos um surto de hepatite também com a irrigação dos hortofrutos grangeiros ali em Natuba. Foram feitas a irrigação dos hortofrutos grangeiros hepatite A. Nós sabemos que esses dejetos são lançados nos nossos financiais. Essa semana saiu uma foto da Barra da Tijuca, onde a água ficou preta em quase 10 quilômetros, chegando quase lá no Leilão, em Ipanema. Sabemos que esses prédios todos aqui de boa viagem, melhorou muito, mais Olinda mesmo. Eu tive em casa aqui em Gaibu durante muito tempo, o esgotamento é saiba aberto, ainda continua, sacudindo dentro do mal no, 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 no pé do morro. Então, isso realmente não pode continuar existindo. Então, é um, é um marco que, se vier e tiver controle mesmo da Agência Nacional de Águas, da ANA, se os técnicos estiverem à disposição, se tiver a fiscalização dos investimentos e desse consórcio que tem que ser feito entre as grandes cidades e as pequenas, consórcios, né? essas concessões têm que ser cedidas atreladas um ao outro, eu acredito que é um marco de saúde porque, como eu falei anteriormente, muitos administradores não querem fazer o investimento porque não dá visibilidade para as próximas eleições. Mas eu quero parabenizar tanto o posicionamento do patriota como do Roberto, principalmente o Roberto, que é exatamente o esperto nessa área, e esperar que sejam cumpridos. E esses versos que ele está dizendo que deverão retornar, vai ter que ter negociações no Congresso e eu acredito que vão chegar a um bom É bem-vindo, já está atrasado, eu acho que é mais de 100 anos, porque, como falaram aí, os países da Europa, principalmente na França, já aproveitam há muito tempo a água de esgoto para fazer a utilização como água potável. Se usa até ultravioleta lá nos esgotos, esteriliza as águas, o ozônio que estão querendo usar, utilizar agora para tratar a Covid, já se faz tratamentos em grandes estações, e se consegue fazer, um aproveitamento do esgotamento sanitário, a compostagem para fazer o adubo, aproveitamento da água, isso tudo tem como se fazer um, um, um compromisso que nós temos que ter atualmente, que é com o meio ambiente. Eu vi uma decisão do presidente do Congresso agora dizendo que o grande problema dele nesse segundo semestre é exatamente o teto de gastos. Não vai tentar aumentar o teste de gasto para não utilizar os recursos desnecessários. E o meio ambiente, o meio ambiente, inclusive, para poder vender o Brasil no exterior para ganhar mais recursos. Hoje está na pauta internacional o meio ambiente. Uma pessoa que, um país que não cuida do meio ambiente, ele está fadado ao insucesso de parcerias e de investimentos do, 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 do capital ex ex externo. Então, o meio ambiente, o que nós vivemos defendendo há muito tempo, e vamos ter cuidado, aproveitar a oportunidade, a sua audiência, e ter cuidado com o tratamento dessa água em depósitos agora que não que Depósitos abertos, que não estejam colocando o, 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 o remédio para tratar o, a, o, a lava da dengue, da zika, de que está começando tudo novamente. As nossas urgências já estão chegando pessoas já com as arbovirosas que a gente pensava que estava esquecida por conta do coronavírus, mas a realidade é que eles estão voltando exatamente por estocagem e armazenamento de água inadequada.
2: Prefeito Patriota, dizem que muita gente diz que é, é, esse, esse, esse novo jeito de ser que nós vamos ter que adquirir é, vai influir, influir muito na cabeça do administrador público que vai ter muito mais preocupação com alguma coisa que se referir à saúde, saneamento da saúde. Então, o senhor entende, assim, que esse momento é psicologicamente ideal para a gente avançar nesse saneamento?
0: Sem dúvida, Geraldo. O próprio impacto psicológico do Covid, as medidas, a conduta de cada um no dia a dia é, é uma oportunidade, entre outras oportunidades, gera um momento de reflexão melhor com as pessoas. Porque o comportamento do cidadão no dia a dia, em relação ao resíduo sólido, por exemplo, ao lixo, é uma conduta que deixa a desejar. Né? O pessoal joga lixo é, na rua, no, nos, nas valas, em tudo que é lugar. Então, é preciso que a gente melhore esse comportamento e os gestores também façam a fazer uma reflexão para priorizar naquilo que é estruturante naquilo que tem um efeito permanente e prático para a vida do povo. Então, eu tenho certeza que essa é uma oportunidade muito grande e eu quero lhe dizer que entre a última semana de novembro e a primeira de dezembro nós vamos realizar um encontro dos novos gestores, lá dos prefeitos que vão sair das urnas, e saneamento do novo marco, sem dúvida, vai estar na linha de frente, até porque... Quem assume a partir de janeiro vai ter uma nova realidade, é um novo formato de gestão, cada dia com menos recursos e com mudanças que é preciso ter coragem de implementar logo nos primeiros dias de gestão.
2: Doutor Roberto Tavares, esse trabalho já vai começar logo? Ou depende de quê para o senhor começar a cavar as ruas?
0: <risos> Geraldo,
1: estamos começando, organizando, nós estamos abrindo uma, uma sede em São Paulo, Estamos é, conversando com bastante gente e dentro de pouco tempo a gente vai ter novidade. Queria aproveitar para agradecer a você a oportunidade de participar desse debate, dizer ao nosso amigo Jorge Trigueiro que eu conheço ele sim, que a gente já participou de vários eventos, e eu vou pedir a vice-presidente dele, Paula Meira, para organizar, quando a gente puder, tomar um café juntos aí e conversar sobre sobre saneamento. E ao amigos Zé Patriota, sucesso aí no, no pleito eleitoral que vem pela frente. É, e estou sempre à disposição para participar junto com a MUP dessas discussões, que isso aí é uma paixão. O saneamento precisa é, avançar no Brasil e a gente precisa levar isso para todos os pernambucanos, para todos os brasileiros, porque isso é a condição básica de vida. Não dá para falar em país desenvolvido é, tendo condições precárias é, de saneamento, ou seja, de abastecimento de água e desgotamento de sanitário.
2: Assim que a gente puder respirar um pouco sem a, sem a máscara... Vamos tratar desse assunto ao som de uma galinha de cabidela, tá certo?
1: Aí é bom demais, não tem preço.
2: <risos> então dá certo. Bom, mas o senhor, voltando ainda, temos tem prazo para pra, pra tomar essa decisão com relação a esses itens que foram, que, que foram vetados?
1: Eu acho que isso vai ser discutido. Na verdade, as discussões já estão acontecendo... É, eu participei de, eu assisti a um debate na semana passada onde tinha o governador Paulo Câmara, o governador Ronaldo Caiado, é, vários secretários de Estado do Brasil inteiro né, e todos dizendo, comemorando o novo, o novo marco regulatório, porque realmente eu acho que é para a gente comemorar, mas comemorando triste porque não precisava dessa, dessa, desse conflito agora. Eu acho que essa discussão, discussão toda, eu participei ativamente dessa discussão nos últimos cinco anos, né? foi uma discussão muito proveitosa, porque trouxe o saneamento é, para a pauta do dia a dia do brasileiro. Né? Nós temos reportagens aí no, nos jornais do Brasil inteiro, nas TVs, nos blogs. É, agora, como, como defende muito o prefeito Patriota? Né? Precisa orientar os prefeitos de que eles precisam também assumir a responsabilidade. Não é assumir a responsabilidade de fazer, mas é de discutir, de planejar, de tentar organizar para que o operador, seja ele público ou privado, seja ele municipal ou estadual, ele faça bem feito. E aí eu aproveito para comentar o que o nosso amigo Jorge falou das agências reguladoras. Eu escutei o ministro José Múcio falar sobre as agências reguladoras. Na verdade, ele estava reclamando do posicionamento político, a agência de regulação não é para meter política dentro. Toda vez que você mete, você atrapalha. Então, você tem que ter técnicos competentes que façam com que essa operação seja equilibrada. É para ter lucro? É, independente de ser privado ou público. A diferença é que se é público, o lucro geralmente é reinvestido. E o privado ele tem o direito de remunerar o capital que foi investido. Então, o que a gente precisa é de paz no saneamento. Precisamos de que os ministérios públicos, os órgãos de controle, a justiça compreendam esse arranjo, essa lei possa pegar, infelizmente no Brasil a lei tem que pegar, essa lei po possa pegar, os planejamento, o planejamento seja bem feito, a regulação possa ajudar a equilibrar nenhuma tarifa exagerada contra o cliente, nenhuma tarifa que não remunere o investimento, porque senão o dinheiro vai para outro lugar. Onde tiver segurança, ele vai. Então, a gente quer que tenha segurança no Brasil inteiro. E aí, sim, não vai faltar quem queira fazer investimento, inclusive com, com, com performance. Ou seja, investimento que você só é remunerado se atingir o resultado planejado. É nessa linha que a gente está entrando, geral.
2: Pronto, você que nos ouviu, vá tomando nota, porque daqui para frente esse assunto vai ser muito debatido vai ser tratado em todas as mesas, porque ele é da maior importância. Muito obrigado.
1: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco falando para o mundo. O Sim e Não da Lava Jato, no debate da quarta-feira. As revelações, as punições, os pontos fora da curva. Operação Lava Jato, sim e não, no debate das 11 horas, com o criminalista Ademar Rigueira, o jurista José Paulo Cavalcante, o juiz Francisco Queiroz e Geraldo Freire, o comunicador da maioria. Rádio Jornal.